0: Dor abdominal é uma queixa muito comum tanto em serviço de atenção primária como em atenção especializada. E quando aguda e intensa, traz dois grandes desafios. A diferenciação entre as urgências cirúrgicas e os casos não cirúrgicos, ou seja, passíveis de tratamento clínico, pelo menos no primeiro momento. O outro desafio, nos casos não cirúrgicos, geralmente de menor intensidade, é o de se definir se o controle e a condução podem ser feitos com segurança no regime ambulatorial. Apesar dos quadrantes abdominais serem habitualmente relacionados a órgãos específicos, a dor frequentemente é do tipo visceral, o que dificulta identificação do sítio de origem. Além disso, os sintomas gerais de um quadro de abdômen agudo costumam ser inespecíficos. E a apresentação é muitas vezes atípica, notadamente em alguns grupos populacionais, como aqueles de extremos de idade e imunossuprimidos, o que torna a avaliação de pacientes com dor abdominal por vezes complexa e bastante desafiadora para o médico generalista.
1: Exatamente, Mandak. De uma maneira pragmática, podemos dividir a dor abdominal de caráter agudo em quatro grupos etiológicos no sentido de de nortear a suspeita, facilitar a extensão da propedêutica e tratamento. Temos então as causas inflamatórias, como apendicite, diverticulite, colacistite, as causas perfurativas, como úlcera gástrica e fístulas entéricas, as obstrutivas em situações de vulva intestinal e tumor, por exemplo, e finalmente as causas hemorrágicas, como politrauma ou as hemorragias intraabdominais espontâneas. As doenças vasculares, como isquemia mesentérica, podem se manifestar como um abdômen agudo e apresentar elementos que perpassam os diferentes grupos citados anteriormente, como o inflamatório e perfurativo. Bom, a lista das doenças responsáveis por uma dor abdominal aguda é extensa, e por isso convidamos hoje o cirurgião Bruno Pereira, diretor acadêmico da Térzios e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Emergência e Residência Médica de Cirurgia da Santa Casa de Campinas. O Bruno, inclusive, já participou aqui conosco no Corrida do Programa sobre Especialidades Médicas, com dicas cruciais para a carreira. Se ainda não escutou, corre lá para ouvir depois.
2: Olá Ju e Vandac, que beleza estar aqui com vocês novamente, um prazer muito grande estar nesse podcast de sucesso. E vamos lá, vamos falar sobre uh, o abdômen agudo, como vocês uh, estão colocando hoje em pauta, né?
1: Ótimo Bruno, para começarmos então, você poderia definir o que é abdômen agudo e comentar um pouco sobre a sistematização da abordagem inicial dessa síndrome ou condição? Quais seriam os sinais e sintomas aos quais o profissional deve se atentar para diferenciar um quadro de urgência cirúrgica de uma situação com possibilidade de tratamento clínico ou mesmo autolimitada?
2: A dor abdominal ela é um, um, um problema comum na grande maioria dos doentes. Tem uma etiologia benigna e autolimitada. Né? Todo mundo já sentiu uma cólica, já sentiu uma dor abdominal, que é passageira, não necessariamente significa alguma doença, às vezes seguida de algum processo de diarreia ou qualquer outra coisa, como uma gastrite, por exemplo, etc. Isso é autolimitado e não traz um problema maior ao doente. Na avaliação inicial de pronto-socorro, no entanto, o objetivo é identificar os pacientes com aquela etiologia grave, que pode exigir intervenção de urgência, seja ela clínica ou cirúrgica. Né? O paciente que vai ao pronto-socorro, ele possui aquele quadro que a gente chama de dor abdominal súbita ou dor abdominal aguda, que é, de fato, o abdômen agudo. Né? Caso contrário, ele não estaria indo ao pronto-socorro e se enquadraria naquele processo de etiologia benigna e autolimitada, certo? Então, resumidamente, a condição na qual ocorre o aparecimento da dor abdominal súbita e intensa, ela é geralmente associada a patologias intraabdominais. Essas patologias intraabdominais requerem investigação e tratamento imediato e que muitas vezes, como a gente falou agora há pouquinho, com necessidade de intervenção cirúrgica. Normalmente, uma anamnese bem realizada, um exame físico dirigido ao abdômen, vai orientar o colega que está lá no plantão ao diagnóstico diferencial mais específico e a necessidade da avaliação adicional seja com exame laboratorial, seja com exame de imagem, mas sempre com o objetivo de abreviar o início da terapêutica, ou seja, tratar esse doente o mais rapidamente possível, porque, em muitos casos, esse cenário é crucial para um melhor prognóstico desse paciente, certo? A abordagem do paciente com abdômen agudo, ela uma vez o, o colega tendo realizado essa história e o exame físico bem detalhado, alguns pontos importantes ele precisa se atentar. Por exemplo, alteração de sinais vitais, sinais de peritonite ao exame físico, a preocupação que a dor abdominal esteja colocando na vida do doente como um risco. Então, por exemplo, é um paciente que ele está de fato é, incomodado com a dor? É uma dor que traz uma alteração? Ação... Da avaliação do doente naquele momento Ou seja, ele não para quieto Ele exige altas doses de analgésico Está em posição antálgica Ele tem um abdômen distendido Se for uma obstrução intestinal Ele tem um abdômen tábua Se for uma perfuração intestinal Por exemplo, uma úlcera perfurada Ele tem uma dor incompatível com o exame Como é o caso da isquemia mesentérica Ou é uma mulher, uma mulher jovem em idade reprodutiva Que eventualmente pode ter uma gravidez ectópica Então lembrem-se desses detalhes Porque são detalhes muito importantes E que diferenciam o seu fluxograma de raciocínio na hora que você busca um diagnóstico diferencial para implementar um tratamento rápido e efetivo para esse paciente.
1: Fazendo um gancho, Bruno, com a pergunta anterior, haveria maior atenção a grupos populacionais específicos?
2: Ô Ju, você sabe que essa pergunta é uma pergunta muito importante, né? É, é claro que a maioria dos pacientes que chegam na sala de emergência, as doenças agudas elas podem variar, sim, com a idade. Então, é aquele exemplo que eu dei agora há pouquinho. É uma doente jovem com risco de uma preenesa ectópica ou é um paciente eventualmente idoso que tem o um risco de uma isquemia mesentérica, né? É claro que o, o abdômen, eu gosto de dizer muito, Ju e Dijk, que ele é uma caixinha de surpresa. Esse, o, o abdômen, ele é dividido em quadrantes. Para cada quadrante, a gente tem um grupo de doenças, um grupo de, de quadros agudos que podem aparecer no pronto-socorro e isso me médico na porta, ele deve estar muito atento. Os pacientes normalmente que vêm idosos com dor em quadrante inferior esquerdo, podem ter ali um quadro de verticulite aguda. Né? Os pacientes mais jovens que vêm com dor em quadrante é, inferior direito, são pacientes que cursaram com é, náusea, com enjoo inicialmente, e agora essa dor localiza a direita. Esse é um quadro clássico de apendicite aguda, né? Mas podem ser outros, né? Aquele, aquela mulher, por exemplo, dislipidêmico aquela mulher que está acima do peso e que vem com uma uma dor abdominal em quadrante superior direito. Essa é uma paciente que pode ser suscetível a um diagnóstico de colicistite aguda. Né? Mas aí tá dentro também é, quadros de, de pancreatite, em que a paciente tem uma dor referida para o ponto do ângulo inferior da escápula, é, uma paciente que tem uma dor em barra. Né? Esses são quadros clínicos clássicos né, que a gente costuma ver no pronto-socorro e que trazem é, junto consigo esse diagnóstico de abdômen agudo.
1: Bruno, você poderia discorrer um pouco sobre a propedêutica inicial nos pacientes com abdômen agudo, inclusive naqueles cenários de recursos limitados?
2: Ô Ju, a abordagem diagnóstica e a propedêutica inicial da dor abdominal, eu gosto de dizer que ela depende de se a dor está localizada ou não. A localização da dor abdominal, ela ajuda a estreitar o diagnóstico diferencial. Uma vez que esses, as diferentes síndromes dolorosas que a gente encontra no abdômen agudo, elas têm localizações características e localizações específicas. Por isso, para responder a sua pergunta, eu vou dividir aqui os quadrantes como eu estava falando na resposta lá anterior. né Então, por exemplo, a a dor em quadrante superior direito. né? Geralmente é uma dor proveniente da distensão ou da cápsula hepática ou patologias da árvore biliar. Tem origem nessa nossa localização normalmente é, quadros inflamatórios ou quadros de distensão. Essa dor ela pode irradiar para o dorso, como eu coloquei, ela pode irradiar para o epigastro. O exame laboratorial para esse quadrante a gente inclui o hemograma, função renal, eletrólitos, glicemias, transaminases, caniculares, bilirrubina, lipase, amilase. E se você você precisar de um exame de imagem, o ultrassom normalmente é um exame que traz muito benefício para as dores de quadrante superior direito. Já as dores epigástricas, normalmente o paciente que vem com uma epigastralgia intensa, com um quadro agudo, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é excluir o risco de doença cardiovascular, né? que eventualmente esse doente ele pode estar tendo um infarto e está com essa dor mais característica epigástrica. Né? Então você precisa eliminar o risco para doença cardiovascular, aquele paciente com suspeita de angina e etc. É importante a avaliar esse paciente com uh, o cardiologista ou na sala de emergência correr um eletrocardiograma para excluir essas possibilidades. Na grande maioria das vezes, é um quadro de pancreatite, é um quadro de gastrite ou um quadro de úlcera que pode estar trazendo esse paciente ao PS com dor abdominal. O exame laboratorial é o, o, o mesmo que a gente fez lá em cima no quadrante superior direito, não muda nada, envolvendo hemograma, função renal, eletrólito, glicemia, transaminases, canaliculares, bilirrubinas, lipase e amilase. É esse kit que eu chamo, e isso já vai ajudar o colega a um diagnóstico diferencial específico, né? Uh, nesse caso, é importante a gente pedir um raio-x de abdômen agudo, porque se o paciente tiver uma úlcera perfurada, por exemplo, a gente já faz o diagnóstico, já comunica a, a cirurgia e resolve o problema do doente, tá? Então, o raio-x, nesse caso, seria o primeiro exame de imagem. Ah, Bruno, eu posso pedir ultrassom, eu posso pedir endoscopia? Pode, isso é dependendo da avaliação do, do caso em questão, né? Lembrar só que num cenário mais adverso, em que você esteja em condição uh, de avaliação complementar limitada, o raio-x, na maioria das vezes, você consegue ter e você pode identificar. No quadro de dor em quadrante superior uh, direita, como a gente falou no primeiro exemplo, é importante só você lembrar que se você tiver só o raio-x, faz o raio-x. Às vezes você vê uma, uma vesícula enfisematosa, às vezes você vê um cálculo radiopaco e isso certamente já vai ajudá-lo na conduta precoce e tratamento desse doente, tá bom? A dor em quadrante superior esquerdo, normalmente é bom para a gente ter a ideia aí de investigação da etiologia esplênica, uma esplenomegalia, um infarto esplênico, um abscesso, rotura normalmente associada ao trauma, atenção ao sinal de Kerr, que pode estar presente, essa dor irradiada o ombro ou o ângulo inferior da escápula esquerda, no caso de trauma. Às vezes a dor epigástrica pode irradiar um pouquinho para o lado esquerdo também os exames, normalmente o ultrassom já traz bastante benefício. E é claro que se você não tiver nenhum uh, resultado com ultrassom, a tomografia vai te auxiliar bem. Eventualmente, você vai estar em um lugar onde não tem tomografia. Isso é um problema. Nas dores in inferiores de abdômen, por exemplo, a gente precisa lembrar da mulher, a mulher com quadros ginecológicos, uh, lembrar da apendicite, eventualmente, que pode dar dor pélvica, lembrar da pielonefrite, urolitíase, que pode dar dor pélvica. Né? São cenários gerais em que a gente dá, faz aqui um ampassant só para lembrar o colega que vai lá pro pronto-socorro e que precisa ter essa noção do diagnóstico, tá? Já na dor abdominal generalizada ou específica, Ju, aí começa a complicar um pouquinho mais. A tomografia ela pode trazer uh, sinais mais específicos, dependendo da doença, por exemplo, um, um infarto mesentérico. Isso vai te ajudar muito a fazer o diagnóstico. Se você está num lugar de pouco recurso, às vezes vale a pena você fazer a analgesia e lembrar que tempo é vida encaminhar esse doente para um centro diagnóstico em que tenha acontecido de tratar esse doente o mais rapidamente possível ou fazer o diagnóstico o mais rapidamente possível. Bruno,
0: agora uma dúvida muito corriqueira, analgesia. Às vezes é angustiante não tratar a dor de um paciente que se contorce na cama porque fomos orientados a não administrar analgéticos sob risco de mascarar o quadro. Você poderia comentar o quanto e quando essa restrição é pertinente e justificável? Meu amigo Vandak, que prazer
2: ouvir você de novo. Excelente pergunta. Isso de fato é uma pergunta corriqueira mesmo. Quer dizer, as pessoas elas ficam na dúvida se devem fazer analgesia ou não. O que que eu aconselho? Essa história de, de analgesia, Vandac, é a mesma coisa do que você deixar de entubar o doente porque você quer que o neurocirurgião ele venha ao pronto-socorro para fazer uma avaliação neurológica do doente com TCE grave, né? Não existe mais isso, né? Hoje em dia, a gente precisa dar conforto pros nossos doentes, a gente precisa entender que é, é importante fazer analgesia. Os, a, as metodologias diagnósticas, elas estão muito sensíveis e muito específicas atualmente. Então, o exame físico ele te auxilia, mas muitas vezes o que fecha o diagnóstico é o exame complementar de imagem, né? Então, hoje, para você inibir analgesia pro doente no pronto socorro, eu considero como uma atitude ruim, né? A gente não deve postergar analgesia. E a analgesia, Vandack, ela deve ser escalonada. O paciente, ele chega à sala de emergência, ele melhora com analgésico comum? Você fez um, uma iocina, você fez uma dipirona, esse paciente melhorou? Ou não, não, ele não melhorou. Essa dor é uma dor mais intensa. Será que eu posso escalonar para um anti-inflamatório, por exemplo? Atenção, porque se esse paciente tiver com uma gastrite ou se ele já tiver feito uso de anti-inflamatório não esteroidal, fazer o anti-inflamatório pode ser perigoso. Então, atenção ao analgésico que você vai colocar naquele momento. Muita gente gosta para ir já direto para os análogos opioides. Eu prefiro escalonar, né? E é isso que a literatura tem colocado mais recentemente. Então, se o paciente ele chega com um dor, avalia qual anti-inflamatório você pode fazer, se é que você pode fazer, avalia qual analgésico comum você pode fazer inicialmente e escalona. O paciente não melhorou, aí você vai sim pro tramadol e eventualmente até a morfina. Por que não fazer o opioide para esse doente, né? O opioide ele tem aquilo que eu costumo chamar de efeito neurogênico opioide né? Ele dá aquela sensação de tranquilidade, aquela sensação de que o paciente ele tá mais tranquilo, mais confortável. E depois você encaminha o doente à tomografia, se assim for necessário. Então,
0: o recado é, a não atrase a analgesia do seu paciente com dor abdominal aguda. Bom, muitos profissionais recém-graduados ficam inseguros acerca do tempo ideal de observação desses pacientes quando eles estão em unidade de pronto atendimento. Haveria um tempo mínimo de observação ou alguma orientação especial quando a opção for liberar o paciente para o domicílio?
2: Ô, oh, que você sempre vindo com essas perguntas da prática do dia a dia, né? Importante pra quem ouve o nosso podcast aqui, definitivamente. que a primeira coisa que a gente precisa lembrar é o seguinte, ele tá em observação por quê? Né? Esse paciente, ele tem alguma alteração do abdômen de fato? né? Ele tem um diagnóstico confirmado de um abdômen agudo cirúrgico? Porque se for, esse paciente ele precisa ser operado o mais rapidamente possível, ele não pode ficar em observação por muito tempo. Um paciente com uma isquemia mesentérica, ele precisa ser ser tratado imediatamente. Isso é uma emergência. O paciente que tem uma úlcera perfurada, ele precisa ser tratado imediatamente. Isso se trata de uma emergência. O paciente que tem um abdômen agudo, por exemplo, por uma apendicite aguda num grau inicial um ou dois esse paciente, ele pode esperar. É uma urgência. Ele pode ficar em observação mais um tempo. Ele não tem a necessidade de sair correndo. A gente consegue aguardar um ou outro exame não essencial. Então, não, não existe essa, essa correria, né? Importante lembrar também que dentro desse cenário de abdômen agudo existem aqueles pacientes com causas não cirúrgicas. Os pacientes com doenças endócrino-metabólicas, por exemplo, a uremia, crise diabética, né? a, a porfiria aguda, intermitente, que eventualmente o paciente vem, é aquele paciente que tem a dificuldade de fazer o diagnóstico, né? porque às vezes é difícil você fazer esse diagnóstico no pronto-socorro. Ou outras doenças, doenças hematológicas, crise falciforme, por exemplo, a leucemia aguda, né? ou outros casos que nós temos visto aqui nos nossos pronto-socorro. O paciente que está intoxicado por droga, né? Um paciente com abstinência narcótica, um paciente, às vezes, com intoxicação outras, oriundas do seu trabalho, do seu ofício, intoxicação por chumbo, metal pesado e assim sucessivamente. O paciente que trabalha no campo e que eventualmente foi uh, picado por algum uh, inseto, uh, uma aranha, viúva negra, por exemplo, que eventualmente o paciente vem ele nem sabe que foi picado e vem com uma dor abdominal do tipo cólica intensa, parece uma dor da isquemia mesentérica, né? Então lembrem que a o Observação, Ela é dependente do quadro atual. né? Se você tem o diagnóstico, trate logo, precocemente, e resolva o problema do doente. Tá bom, Vandack? Ju, um prazer estar aqui com vocês novamente. Precisando, estamos sempre à ordem de vocês. Um abraço grande, pessoal.
1: Com roteiro e edição de Vandac Nobre, Juliana Vieira, e produção de Bernardo Levindo, este foi mais um Corrida de Leito o podcast da Cura em Lab.
0: Agradecemos e esperamos tê-lo conosco novamente em breve.
1: Até a próxima semana.